1: Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à Histoire de Passer temps édition du 2 décembre 2016. Étienne Lapointe au micro de choc.ca, comme à l'accoutumée. Aujourd'hui, encore une fois un gros vendredi. On a David Girard qui, qui qui se joint à nous en studio. Qui poursuit sa série de chroniques sur l'histoire de Montréal. Cette semaine, il nous parle d'un des symboles de l'industrialisation et du développement de Montréal, c'est-à-dire les chemins de fer. Bonjour,
2: David Girard. Bonjour. Oui, tout à fait. plus qu'indissociable de l'industrialisation, j'ai décidé de terminer ma série de chroniques en vue de la du développement des chemins de fer au 19e siècle.
1: Et tout ça en vue du 375e de Montréal qui s'en vient à grands pas. Tout à fait. Euh, ensuite, on aura anne frédéric Morin qui, elle aussi, continue une série entamée depuis quelques semaines, mais sur les réserves autochtones comme vous le savez certainement. Et aujourd'hui, c'est au tour de inouk une réserve du Nord québécois. Bonjour, anne -Frédérique. allô et nous aurons aussi David Saint-Denis-Lizé, dans quelques instants, qui, lui, nous entretient des citations du président Mao Tse-Tung, mieux connu sous le titre Le Petit Livre Rouge de Mao, un livre qui a connu un immense succès international, et comme on le verra un peu plus tard. Bonjour, David. Bonjour. Mais avant toute chose, je cède le micro à Mathieu Cordeau, qui vient nous, nous, nous dire ce qu'on doit mettre à notre agenda historique cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait cette semaine, Mathieu?
3: Oui, bonjour. Pour les actualités de la semaine, donc, euh, tout d'abord, suite à incendie de l'édifice Robillard, l'autre Montréal, euh, s'est dit que ce serait une bonne idée ou, euh, de faire connaître un peu plus le patrimoine bâti euh, cinématographique à Montréal. Euh, il propose donc en visite, euh, en autobus, des cinémas montréalais, donc le samedi 3 décembre, donc demain, entre 10h et 13h au coût de 20$. Euh, puis toujours demain, à 14h, aura lieu euh, une conférence sur euh, l'histoire du métro de Montréal. Elle sera donnée par euh, Benoît Clérou et c'est à Pointe-à-Calière puis c'est gratuit. – On Puis... va en profiter, c'est rare que les choses sont gratuites. – Effectivement. <rire> et et euh, aussi pour euh, la période de Noël au musée euh, du Frein de Ninkiri, euh, présentera une visite thématique euh, sur Paul Sérusier, euh, ayant réalisé surtout des œuvres profanes. Donc euh, la visite aura lieu le 4 décembre à 13h et euh, le 7 décembre prochain à 14h au local A6290 a lieu une conférence euh, par Pascal Bastien intitulée euh, « L'identité des femmes au, du port de Bordeaux durant la Révolution française, regard à l'intersection du genre et de la race.
1: » Et je présume que c'est gratuit aussi. Euh, oui. Mais, <rire> Donc... Évidemment, 62, 90, ça ne coûte jamais rien. <rire> Merci beaucoup, Mathieu. Euh, maintenant, nous voici bien occupés encore une fois pour la semaine. Et euh, de ce pas, je cède la parole à David,
4: qui nous parle de Mao et de son petit livre rouge. Oui, alors, euh, ce fameux livre qu'on reconnaît à sa jaquette de vinyle rouge et à sa petite taille, c'est probablement l'objet le plus symbolique de la révolution culturelle chinoise et aussi de l'influence de la Chine au niveau international dans les années 60 et 70. Au sommet de sa popularité, c'est le livre qui a été le plus imprimé au monde, disons, à la fin des années 60. L'édition officielle chinoise a été tirée à plus d'un milliard de copies en environ 35 langues. Et c'est sans compter les éditions et traductions indépendantes du livre en plus de 50 langues. Donc, c'est c'est énorme, <rire> oui. Encore aujourd'hui, il s'agit d'un des livres les plus imprimés de l'histoire, avec la Bible sans doute et, mm -hmm. et le Coran peut-être.
0: Oh. Harry Potter,
2: sûrement. <rire> probablement, Potter, si.
4: probablement. <rire> Est-ce qu'on l'imprime encore, le petit livre? Rouge? Je crois qu'en Chine, on peut encore le trouver dans des boutiques de souvenirs, mais il n'est plus vraiment utilisé comme un outil de propagande, oh, comme ouais. c'était le cas dans les années 60. C'est plus un artefact, euh, de oui. curiosité, une curiosité en fait. Donc le livre est constitué de 427 citations de Mao, regroupées en 33 chapitres thématiques, des thèmes tels que le Parti communiste, la lutte des classes, ou encore les manières de servir le peuple, ou la manière de faire sa critique ou son autocritique, donc des thèmes chers à l'idéologie maoïste. Donc je vais vous parler un peu de l'origine du livre « En Chine ». Le, la compilation de citations n'était pas un phénomène littéraire vraiment nouveau en Chine. Loin de là, le genre littéraire des yulu, donc euh, c'était un genre littéraire de compilation de discours, de sermons ou d'anecdotes qu'on attribuait à un philosophe ou à un sage, existait depuis la dynastie des Song, donc, donc vers 1100 ou 1200. Euh, et à ce moment-là, on canonise un peu les analectes de Confucius, qui constitue un peu le premier yulu, donc... Euh, et euh, le, donc, le Parti communiste chinois Va s'inspirer un peu De cette tradi tradition littéraire chinoise Donc on avance dans le temps En 1949, le Parti communiste chinois Prend le pouvoir et déjà au début Des années 50, il y a des éditions officielles Des écrits de Mao qui sont publiés Et imprimés à des millions de copies Le Petit Livre Rouge tire son origine Lui, au début des années 60 Au lendemain, euh, plutôt désastreux Du grand bond en avant Qui avait, qui avait vu là, une famine dans une grande partie de la Chine. Et c'est une période aussi où l'autorité de Mao est assez ébranlée au sein du Parti communiste chinois. Le nouveau ministre de la Défense, en 1959, Lin Biao, va faire des citations de Mao, un outil destiné d'abord à l'éducation politique des soldats de l'armée populaire de libération, donc de l'armée chinoise. Au départ, Lin ordonne que le journal quotidien de l'armée publie une citation de Mao à tous les jours qui refléterait l'essentiel de l'éditorial du jour. Et donc, cette nécessité de trouver une citation à chaque jour sur une variété de sujets a entraîné l'accumulation graduelle de citations de Mao sur un, sur un paquet de sujets différents. — Puis tant qu'à les avoir dans les journaux, aussi bien en faire un recueil. — Exactement. Donc, c'est ainsi que la première édition officielle des citations du président Mao paraît en mai 1964. D'abord, à ce moment-là, le livre est réservé aux soldats et euh, cette première version-là est un peu plus courte que la version définitive. Les citations choisies devaient avoir donc un caractère général, ce qui décontextualisait les textes de Mao référant à des circonstances politiques ou historiques spécifiques. Les citations avaient pour but d'être étudiées en, grou en groupe ou récitées, et donc le, le rendu du livre diluait vraiment l'analyse politique concrète qu'on pouvait trouver dans les textes originaux de Mao, pour les transformer finalement en, en des espèces de vérités morales éternelles, des, des, des espèces de maximes qui devaient être apprises par cœur et appliquées dans la vie de tous les jours. -là. Un peu comme le petit catéchisme une autre époque. Oui. Donc, euh, ben, pas tout à fait, mais bon, il y en a eu bon. des là-dessus. Bonnes... <rire> Donc, le premier tirage du livre s'élève déjà à 4,2 millions de copies pour que chaque soldat en ait une. À ce moment-là, le livre... c'était pas encore le petit livre rouge qu'on connaît. Le livre avait une, cou une couverture en papier, une couverture blanche. C'est à partir du mois d'août 65 que le livre acquiert les caractéristiques qu'on lui connaît, soit la petite jaquette de vinyle rouge et le format de poche, qui devait assurer la durabilité et la portabilité du livre sur le terrain. Alors, en 1965-1966, il y a d'autres versions de compilation des citations de, du président Mao qui circulent, des versions rivales, on pourrait dire qui euh, symbolise un peu les tensions dans le Parti communiste chinois à la veille de la révolution culturelle, en particulier autour de la figure centrale de Mao. D'ailleurs, il y a certains dirigeants du parti ou même de l'armée qui s'opposent à ce qu'on réduise la pensée de Mao à une série là, de, de platitudes morales. Mm. Néanmoins, c'est la version de l'armée qui prend le dessus, avec notamment l'intervention de Jiang Qing, l'épouse de Mao, et qui était aussi membre du groupe de la révolution culturelle. Avec le déclenchement de la révolution culturelle en 1966... La quantité de petits livres rouges explose, vraiment, à la fin du mois de juin 1966. Donc, pratiquement tout l'appareil éditorial chinois est orienté vers la production de livres de Mao. Et quand on pense à la révolution culturelle chinoise, on a tous en tête les images d'immenses rassemblements de jeunes gardes rouges qui brandissent le petit livre rouge au bout de leurs mains, sur la place Tiananmen notamment. Et en effet, le Petit Livre Rouge se situe au cœur de la culture politique chinoise durant euh, la, de la fin des années 60 au début des années 70. Les Gardes Rouges, bien qu'ils étaient divisés en de multiples factions qui se bataillaient entre eux, utilisaient tous les citations de Mao, choisissant celles qui pouvaient leur donner raison et déstabiliser <rire> leurs adversaires dans les conflits politiques. Le livre est alors un symbole de capital politique, « La familiarité avec les citations et la capacité de les appliquer rehausse l'aura révolutionnaire des individus ou des groupes qui l'utilisent. » La révolution culturelle va voir les citations de Mao littéralement partout. On les récite dans les écoles et dans les lieux de travail. On les peinture sur les murs. On les utilise au cinéma, au théâtre, dans les journaux. On les met en musique, donc on chante les citations et on diffuse ces chansons-là à la radio et euh, donc les citations de Mao vraiment imprègnent la culture populaire chinoise à partir du début des années 70 le petit livre rouge prend de moins en moins de place et après la mort de Mao on voit une période donc de démaoification euh, de la Chine durant laquelle euh, l'étoile du petit livre rouge va pâlir un peu et finalement en, en 79 euh, le parti communiste chinois appelle à suspendre la distribution du livre des millions de copies sont alors détruites et le régime va dénoncer le culte de la personnalité de Mao, les excès de la révolution culturelle, dont le Petit Livre Rouge constitue, évidemment, l'un des principaux symboles.
1: Mais quand on les détruit, on... on détruit ceux qui sont déjà en librairie, des trucs comme ça, on ne fait pas des rassemblements de... Non, on
4: ne ouais, <rire> voilà, fait pas des terme. autos On ne fait pas des autos d'affaires publiques. On va particulièrement détruire ceux qui étaient encore dans les entrepôts, et il y mmh. en avait encore beaucoup. beaucoup. Oui. Donc, à l'international, maintenant, le Petit Livre Rouge, du milieu des années 60, au milieu des années 70 est diffusé et traduit dans un but, donc exporter la Révolution chinoise dans le monde. Seulement entre octobre 66 et mai 67, donc huit mois à peu près, la Chine envoie des copies dans plus de 100 pays. Durant la même période, dans environ 16 pays, en, en Angleterre et en France notamment, il y a des éditions qui publient euh, le livre de manière indépendante. Au Japon, seulement dans les 5-6 mois entre novembre 1966 et mars 67 il y a quatre éditions différentes du Petit Livre Rouge qui sont publiées. Les ambassades chinoises ont joué un, un très grand rôle dans la diffusion mondiale du livre, notamment en le donnant en cadeau. D'ailleurs, cette anecdote intéressante d'un étudiant de Venise en 1971 qui écrit à son ambassade chinoise pour obtenir une copie du Petit Livre Rouge et qui finalement en reçoit 100 exemplaires <rire> avec une note l'incitant à les distribuer autour de lui. Donc c'est représentatif du prosélytisme de la Chine à ce moment-là. Radio Pékin, donc, qui avait des antennes un peu partout dans le monde, initie en février 67 l'émission « Citation du président Mao Tse-tung ». Comme son titre l'indique, l'émission était consacrée à la, à la récitation du contenu du livre et on utilisait un rythme de lecture extrêmement lent, pour laisser le temps à l'audience d'écrire ce qu'ils entendaient. Notons d'ailleurs que Radio Pékin avait, euh, dès le début des années 60, des émissions dans une trentaine de langues. Mis à part par le moyen des ondes, la Chine va utiliser mille et un trucs pour diffuser le condensé de la pensée de Mao. Notamment, euh, on rapporte qu'en Malaisie et à Singapour, des petits livres rouges et des timbres à l'effigie de Mao ont été retrouvés dans des boîtes à lunch pour enfants fabriquées <rire> en Chine. <rire> » Selon les divers contextes nationaux, donc le Petit Livre Rouge a eu des destins différents. Dans la plupart des pays occidentaux qui ont connu un renouveau de l'extrême-gauche dans les années 60 et 70, la Chine était l'objet de la fascination de beaucoup. D'ailleurs, on, on se souvient de la mode un peu à la chinoise, représentée notamment par le fameux col Mao, mm -hmm. qui représentait aussi l'insertion d'un imaginaire de la Chine socialiste dans la culture populaire. L'historien euh, allemand Quinn Slobodian mentionne que le Petit Livre Rouge se retrouve au carrefour entre un livre symbole et un livre marchandise. Donc, autant le Petit Livre Rouge pouvait être utilisé comme un badge pour signifier une appartenance politique en particulier, autant le livre était devenu une marchandise de la culture populaire. Par exemple, à l'occasion euh, de la sortie du film « La chinoise » de Jean-Luc Godard, un critique de cinéma allemand va mentionner que des petits livres rouges étaient en vente au kiosque du cinéma, juste à côté des rafraîchissements, <rire> au coût de deux Deutschmarks. Évidemment, une utilisation plus politique du livre a été faite. L'anecdote est connue. Les fondateurs du Black Panther Party ont eu l'idée, au début de 1967, d'acheter des petits livres rouges pour les revendre 1$ sur le campus de Berkeley, avec un profit qui allait leur permettre de s'acheter des armes pour se défendre contre la violence policière dans les rues d'Oakland. Donc, on voit le, 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 le paquet d'affaires qu'on pouvait faire avec euh, ce livre-là. La Chine, d'ailleurs, constituait une importante source d'inspiration pour les activistes noirs et asiatiques des États-Unis à la même époque. En Allemagne de l'Ouest, euh, la SDS allemande, l'Union socialiste des étudiants euh, allemands, se finance aussi en partie par la vente de petits livres rouges, ceux-ci, les livres, sont acquis à l'ambassade chinoise située à Berlin-Est et ramenés à Berlin-Ouest. Donc, on voit la, la circulation est intéressante. On peut mentionner que le livre et Mao, en général, étaient considérés par les autorités de l'Allemagne de l'Est comme des menaces. Et en effet, la Chine avait... Pas, pas bonne presse du tout dans le Bloc de l'Est depuis la rupture sino-soviétique mmh. au début des années 60. Ils ne pas le bon communisme. Non, exactement. Il y avait beaucoup de frictions et la révolution culturelle va envenimer cette situation-là. Mmh. Les autorités soviétiques étaient vraiment particulièrement frileuses envers la propagande chinoise. Au final, on pourrait dire que le Petit Livre Rouge représente à la fois un symbole d'appartenance à un courant politique, mais aussi plus largement un objet de la culture populaire Chinoise, mais aussi mondiale des années 60 et 70. C'est le livre en tant qu'objet, en tant que symbole, plus que son contenu finalement, qui semble avoir une importance particulière. Disons en conclusion que le livre ne constitue probablement pas la meilleure porte d'entrée pour comprendre <rire> la pensée de Mao. Il existe des textes complets, des volumes avec les écrits de Mao euh, du début jusqu'à la fin. Donc, qui sont probablement plus pertinents pour en savoir plus. L'étude du Petit Livre Rouge est néanmoins intéressante lorsqu'on le considère comme une source ou comme un artefact, disons, de la Chine socialiste, et plus largement comme un livre qui a traversé les frontières et qui s'est inséré de diverses manières dans les cultures politiques de différents pays. Finalement, pour ceux qui aimeraient en savoir plus, parce que je n'ai pas parlé du petit livre rouge en Afrique ou en Amérique latine, mais il y en aurait beaucoup à dire, je vous recommande la lecture de l'ouvrage collectif paru récemment, euh, dirigé par Alexander Cook. Et le titre, c'est « Mao's Little Red Book, A Global History », qui a été publié en 2014.
1: Mais tu n'en as pas parlé, mais tu en fait mention. Donc, il s'est répandu, il a été distribué autant en Afrique qu'en Amérique
4: latine. Plainement, oui, il, ben... clairement, il est répandu partout, ce livre. Oui, disons pre presque partout, à certains endroits plus qu'à d'autres. Disons aussi que on n'a pas mentionné que dans les pays en voie de décolonisation ou récemment décolonisés, la Chine jouait un, un rôle idéologique mm -hmm. assez fort souvent et on s'en inspirait. Et donc le petit livre rouge circulait. Euh aussi. Là. Mais encore là, on ne peut, on peut, on peut pas savoir, ce que tu dis que le
1: contenu n'est pas si important, donc on ne peut pas savoir à quel point non plus les préceptes qui sont enseignés là-dedans, les petites phrases apprises par cœur, à
4: quel point ils ont un impact réel sur les mouvements de décolonisation ou ailleurs. Il y a quand même, on pourrait dire, euh, on peut dire, les gens le lisaient probablement, ils ne l'achetaient pas juste pour l'avoir comme un, comme un gadget, mm -hmm. mais on pourrait dire que c'était souvent, peut-être que les gens en faisaient plus une lecture critique, on peut j'aime m'imaginer que les gens le lisaient pas forcément comme euh, quelque chose à répéter euh, tel quel mm. et disons donnons un peu euh, d'intelligence le... <rire> aux, aux lecteurs bien entendu
1: euh,
0: est-ce qu'il est lu encore aujourd'hui, est-ce qu'il est distribué est-ce qu'il est étudié par exemple dans des cours d'université, je sais pas euh...
4: je pourrais pas dire je crois que la Chine en n'imprime encore quelques-uns qu'on met dans les boutiques de souvenirs à Beijing ou à Shanghai, mais je ne pense pas qu'ils soient encore tellement distribués en Chine. Il est très facile à trouver, d'ailleurs, sur Internet. Il a, et il a tellement été imprimé qu'il est très facile à trouver dans des bouquineries ou n'importe mm -hmm. où.
3: Est-ce déjà été interdit?
4: Je ne crois pas. Ben, peut-être dans certaines dictatures en Amérique latine, peut-être, mais je dirais que... Probablement que dans le Bloc de l'Est et en URSS, s'il n'était pas interdit, on n'en favorisait pas du tout la diffusion. tout vu
3: que tu dis que ça disait pas grand-chose de toute façon. Là. Fait que... Effectivement.
1: Merci beaucoup, David, pour ce propos fort enrichissant sur un succès commerçant quand même assez phénoménal aussi, quand on pense à un milliard ou plus d'exemplaires distribués à travers le monde. On va se quitter quelques minutes en musique, comme il pleut depuis des jours, puis que j'ai l'impression que je ne verrai plus jamais le soleil. On va écouter un peu de musique depuis. La pire journée au monde du groupe Avec Podcast, c'est tiré de leur album 3 Chaudière de 100, paru en
2: 2006.
5: Ce long de temps, chores traînent les.
1: À histoire de passer le temps édition du 2 décembre 2016, on vient d'entendre avec Podcast avec la pièce La pire journée au monde et sans plus tarder, je cède le micro à Anne-Frédéric Morin qui, elle, aujourd'hui, nous parle de, du village autochtone d'Inoukjouak, dans le nord du Québec. Et si vous voulez savoir c'est où, allez sur notre page Facebook immédiatement, on vient d'envoyer une carte qui nous dit qui nous indique. Le, le positionnement de ce petit village au nord. À toi, Frédéric. et
0: <rire> hey, Merci. Euh, effectivement, le, le post Facebook peut peut-être vous aider là, à comprendre, en fait, euh, euh, ben, le contexte là, de, de quoi je vais vous parler aujourd'hui, parce que c'est bien le fun d'avoir euh, le visuel sous nos yeux. Oui,
1: surtout qu'on est, on est rarement familier avec cette région-là, qui est un peu éloignée. Oui,
0: c'est ça. Le nord, hein, le nord du Canada, le nord du Québec, c'est très flou hein, pour nous, sudistes. Donc, aujourd'hui, je vous parle de sudiste. ça. Oui, c'est ça, c'est une belle façon de le dire. Euh, je vous parle de ça, en fait, pour poursuivre ma chronique, ma série de chroniques sur les Autochtones. J'ai décidé de choisir le village autochtone euh, d'Inukjuak, qui est un petit village sur le bord de la baie du Ton. Euh, il est peuplé de 1600 habitants là, en ce moment, puis euh, ben c'est ça, il est situé au nord du Québec, mais quand même pas si au nord que ça. Et en fait, c'est quand même plus proche de l'Équateur que Stockholm, que Oslo, <rire> euh, que Saint-Pétersbourg. C'est aussi plus au sud que, en fait, tout le Yukon et tous les territoires du nord-ouest. Donc, c'est pas si pire que ça. Euh, pour vous situer un petit peu, je vais vous dresser un portrait très très, très bref là, de l'histoire des Inuits, parce que c'est en fait c'est un peuple qu'on connaît pas beaucoup, puisque justement là, ils sont installés quand même beaucoup plus au nord que nous. Donc, euh, le terme Inuit signifie « gens » ou « humains » en « Euh Un autre terme qui est souvent utilisé par les ben, des gens de vraiment partout, c'est celui d'esquimaux. Euh, il est pas utilisé par les Inuits eux-mêmes, il va être utilisé par, euh, ben, en fait, les Européens qui vont coloniser et euh, par la suite, euh, nous, Canadiens, hein, euh, de nos jours, qui est considéré vraiment comme un mot discriminatoire, voire vraiment insultant pour les Inuits eux-mêmes.
1: Con considéré par eux-mêmes comme étant insultant? Oui. Okay.
0: Donc, euh, en fait, euh, les Esquimaux sont une un peuple autochtone, mais, euh, sont un peuple euh, du nord de l'Alaska. Donc, c'est pas exactement les, le même peuple. Et, en plus, c'est des, c'est des peuples rivaux okay. avec les Inuits. Euh, et ça signifie, en fait, Eskimo, mangeur de poissons ou mangeur d'hommes, selon okay. la langue. Donc, c'est très okay. péjoratif pour les Inuits. Euh, les Inuits sont un peuple autochtone, en fait, sont un des peuples autochtones les plus nombreux en Amérique du Nord, euh, mais ils sont pas considérés comme des Amérindiens parce qu'ils ne font pas partie de ce qu'on appelle les Premières Nations au Canada euh, puisque les leurs ancêtres seraient venus en Amérique plusieurs millénaires après l'arrivée des paléo-asiatiques, euh, les ancêtres des Amérindiens. En fait, les Inuits ressemblent beaucoup plus aux peuples habitant les régions arctiques, euh, euh, asiatiques comme la Sibérie mmh. euh, qu'aux peuples amérindiens eux-mêmes. Il faut pas non plus les confondre avec les Innus, euh, le, qui est un peuple amérindien qui vit dans la forêt boréale canadienne au nord-est du Québec et du Labrador. Il y a beaucoup de, de communautés euh, Innus qui sont sur le bord du lac Saint-Jean.
1: C'est pas ceux qu'on appelait les montagnes à une certaine époque?
0: Euh, C'est conjoint. Conjoint, pardon. Oui. Donc, euh, vers 1000 après Jésus-Christ, il y a des chasseurs de baleines du nord de l'Alaska qui vont se déplacer vers l'est. Euh, ils vont voyager probablement en grand bateau fait de peaux cousues et ils vont atteindre le Groenland par le Haut-Arctique en très peu de temps. Euh, ils vont s'établir sur le, ben, un peu partout sur ce chemin-là. Donc, ils vont euh, s'établir aux endroits où ils vont pouvoir chasser le gibier et pêcher, euh, notamment la baleine. Il y a beaucoup de choses à dire là, sur leur culture et sur leur tradition, mais c'est vraiment pas le but de ma chronique, malheureusement. Mais je vous y invite je vous invite fortement à vous y intéresser. Il hein, y, y a énormément de belles choses à savoir sur euh, les Inuits. L'arrivée des Européens va euh, énormément modifier leur tradition et leur mode de vie. Puis à partir du 19e siècle, les armes à feu vont vraiment bouleverser les pratiques de chasse. Les missionnaires vont tenter de convertir les Inuits au catholicisme en cherchant ben, souvent à les sédentariser. Euh, avec d'autres peuples, les Inuits et les populations du nord de l'Europe vont chercher à retrouver une certaine autonomie, puis au Canada, les Inuits vont réussir quand même à se l'approprier. Mais quand même, là, globalement, l'introduction de l'alcool, les nombreuses maladies, la radio, euh, l'accès au commerce global, la télévision, puis aussi ben, la motoneige, il ne faut pas l'oublier, vont causer quand même des grands bouleversements sociaux et culturels dans leur milieu. Euh, la loi sur les Indiens de 1876 va exclure complètement les Inuits dès, euh, dès sa création. Au fil des années, il y a plusieurs politiciens qui vont réclamer que ce peuple-là soit inscrit, soit inscrit pardon, dans la loi, euh, mais toujours sans succès. Mais pourquoi d'abord les avoir, les avoir euh, exclus? En fait, c'est assez simple. Puisqu'ils habitent dans des régions extrêmement éloignées, les autorités canadiennes vont pas ne euh, vont pas sentir le besoin d'intervenir avec eux. Puis il y a un slogan à l'époque euh, qui concerne cette situation-là, puis qui est répété plusieurs fois, c'est « laisser les Eskimos seuls ». Euh, il va être répété souvent aux journalistes et même en chambre, euh, puis aux citoyens. Donc, euh, laisser les esquimaux seuls, c'est... En tout cas, faut pas l'oublier. Hein. Mais dans la réalité, les Inuits étaient vraiment pas laissés seuls. L'article <coughs> était envahie à cette époque-là des commerçants de fourrures, des missionnaires, des baleiniers et de nombreux prospecteurs. L'attention était vraiment focalisée sur le développement économique, puis ben ça, c'est sans assumer les responsabilités puis les conséquences là, sur euh, les euh, Premières Nations et les Inuits. Donc, au début du 20e siècle, la compagnie Révillon Frères, euh, c'est une compagnie de Paris, va ouvrir un poste de traite de fourrure à euh, ce qui était alors appelé Port Harrison, qui est devenu plus tard Inoujouac. En 1920, la compagnie de l'Abbé-Dutton va ouvrir aussi un, euh, un comptoir euh, à Port Harrison pour concurrencer le Révillon et Frères, puis finalement, l'Abbé-Dutton va racheter euh, cette compagnie-là quelques années plus tard. C'est en 1927 que la mission anglicane Saint-Thomas vient s'établir, puis va ouvrir un des foyers fédérales, euh, ce qu'on peut aussi appeler un pensionnat autochtone, euh, à Port Harrison, qui était un des sept euh, pensionnats euh, amérindiens là, de ben, Inuit, en fait, pensionnat Inuit du Québec. Ce n'est que le 7 juin, en fait, 80, que Inukjuak est légalement constitué en municipalité. Pour bien comprendre la réalité des habitants d'Inukjuak, il faut vraiment saisir à quel point ils sont isolés. Donc, euh, là, c'est un petit peu de, de géographie. Il faut environ 5 heures euh, d'avion à partir de Montréal, mais généralement, ça peut prendre euh, 20 heures là, pour s'y rendre, puisqu'il n'y a, évid a évidemment pas de vol direct. Hein. Donc, euh, c'est très, très complexe pour y aller. Il faut s'y prendre d'avance. Puis, combien ça peut coûter aller à Inukjuak, aller-retour environ? Cher. Oui, très cher. <rire> Avez-vous une idée?
1: 3 000. 3 000,
0: oui. En fait, ben j'ai 3 000 sur ma feuille mais pour plus de recherche, c'est 5 000, en fait. OK. Euh, très con ben en ce moment, c'est bon, le temps fait, des fêtes. C'est très, très cher. En fait,
1: il faut réserver l'avion parce que je présume qu'il n'y a pas de vols réguliers.
0: Effectivement, c'est pas <rire> des vols réguliers. Il euh, y a quelques compagnies, en fait, qui font des vols, par exemple, avec Kujuak ou des Iqualuit, ou des villes plus importantes du Nord. Mais pour les petites villes, c'est des mini-avions d'environ quatre places. Et euh, ben il faut analyser l'avion pour mm -hmm. faire le vol. Donc, c'est très complexe euh, en fait, il est possible d'y aller, il est pas possible d'y aller en voiture. Donc, la seule autre façon d'y aller, c'est par bateau. C'est aussi de cette façon-là qu'ils vont recevoir la plupart de leurs biens matériels et souvent de la nourriture. Par bateau, ça prend six jours sans arrêt. Donc, c'est énorme. Et puis, c'est généralement beaucoup plus long, puisque le bateau va arrêter dans la plupart des ports, euh, ben, en fait des villages, pour décharger des choses là, tout au long de son périple. Donc, ça peut prendre jusqu'à trois semaines là pour se rendre euh, à Inukjuak, euh, là-bas. Et là, je vais remercier mon ami hein, qui est quasiment capitaine de bateau, qui m'a fourni ces belles infos-là, parce que ça se trouve nulle part ailleurs, euh, des infos sur le trajet de bateau pour aller dans des petits villages euh, inuits. Puis là, en faisant les recherches de ma chronique, euh, j'ai découvert des choses qui sont pas super reluisantes dans l'histoire nationale. On va dire ça comme ça, euh, En 53, le gouvernement fédéral va demander ou ordonner, ça c'est selon la source, à des familles de Inoux-Jouac de ramasser leurs choses puis, euh, puisqu'ils devront déménager. En fait, le gouvernement va déporter sept ou huit familles, ce qui fait environ, ben, ce qui fait 87 personnes provenant d'Inukjuak, ces familles devront s'installer à Resolute Bay ou bien à Grise euh, qui est à 2000 en fait ces deux villes-là sont à 2000 kilomètres au nord de euh, C'est pour ça que le post Facebook est très utile en ce moment puisque on a les deux flèches qui nous montrent où à, où sont allées les communautés ben les, les deux familles
1: et qui nous permettent de prendre la mesure de toute la distance aussi. La distance aussi.
0: qui en fait qui est hallucinante. Euh, simplement pour vous situer un petit peu là, New Drock c'est vraiment situé au milieu de la baie du Son euh, il fait froid là-bas, mais il y a énormément de territoire de chasse puisque le village est quand même situé sur le continent. Aussi ben il est au nord quand même quand même beaucoup, hein? mais euh, quasiment à la même latitude que Kuujjuaq. mais euh, Grisfjord et Resolute Bay sont les deux communautés canadiennes les plus au nord euh, du pays. Donc, elles sont situées sur une des nombreuses îles de l'archipel du nord canadien, puis c'est aussi dans les villes les plus froides au monde, avec une température moyenne de moins 15. Donc, c'est très froid. Ce qui est aussi une grande différence, c'est que dans ces deux villes nordiques-là, on va y retrouver la nuit polaire, alors qu'à Inukjuak, il euh, n'y a pas la nuit polaire. Pour encore mieux comprendre, Resolute Bay a et Grisfier euh, sont à 20 heures d'avion. Et là, 20 heures d'avion, c'est en vol direct. C'est 48 heures pour se rendre là-bas. C'est très, très complexe et ben, ça peut coûter jusqu'à 7000
1: 20 heures, c'est à partir de Montréal.
0: Oui, 20 heures toujours à partir de Montréal. Oui, puisque Montréal, en ce moment, est le centre de nos chroniques. <rire> on s'excuse. Euh, pourquoi les envoyer là-bas? En fait, on leur a donné une compensation financière puis on leur a promis des territoires de chasse plus appropriés. Euh, le gouvernement affirme que les familles étaient volontaires et que ça visait surtout à régler un problème de surpopulation et de surchasse <rire> dans certaines communautés pauvres du Québec. Okay, Là, on
1: rit, mais c'est pas drôle. Non, hein? c'est
0: pas drôle, mais c'est quand même très risible de comprendre. C'est une communauté de 800 personnes à l'époque. Euh, oui, c'est quand même une grande communauté pour euh, le bar de la ville du son mais ouais. c'est risible comparativement à un petit, petit... Euh, ben, mot de personnes avec des territoires de chasse énormes et il n'y a pas de surpopulation. Et le gouvernement, en fait, dans leur papier, savait très bien qu'il n'y avait pas une surpo sur surpopulation de gibier. C'est euh, ça, parce sous... qu'il ne
1: manquait pas de gibier du tout aux alentours.
0: Donc, euh, c'est une fausse raison. Euh, D'un Mais... autre côté, les Inuits affirment que les familles ont été forcées de quitter leur village. Mais pourquoi hein? pourquoi?
1: Mais oui, pourquoi? Pour occuper
2: le passage du Nord-Ouest.
0: Ça ressemble à ça. En fait, c'est pour aller renforcer la souveraineté canadienne dans l'archipel arctique en créant mmh. des colonies dans la région. Ah. Et là, je vous rappelle qu'on est en 53. On est en pleine guerre froide.
1: Puis, mmh. oh, puis si, si je ne me trompe pas, les Inuits sont toujours pas reconnus. Euh, non. Par la loi sur les Indiens, donc ils n'ont pas d'existence ju juridique, donc ils ne peuvent pas occuper le territoire et
0: – Exactement.
1: Et, – et, et représenter la souveraineté canadienne.
0: – Techniquement, ils ne pourraient pas. Mais il euh, y a quand même des Blancs qui vont être dans ces communautés-là. Ouais. Souvent, c'est des anciennes bases... Euh, des, en ouais, fait, je... Port, euh, Port euh, Resolute Bay est une ancienne base militaire ouais. euh, américaine qui a été laissée aux Canadiens euh, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est des, des places où il y a quand même des Blancs qui okay. vont être. Il y, y a des belles pistes d'atterrissage qui sont là. Il y a quand même des bâtiments qui étaient déjà construits, mais ça reste extrêmement loin. Et ce sont des Inuits qui vont Juste aller peupler le Nord-Canadien pour, en fait, juste dire aux autres, euh, aux autres pays Oui, oui, il y a du monde là, venez pas ici. Wow. C est, c est...
2: Mais bientôt, ils verront les nombreux bateaux passer.
1: Euh...
0: Oui, c'est ça. Bientôt, bientôt, avec l'ouverture.
1: <rire> il y aura peut-être du tourisme.
0: Oui, bien, en Qui fait, ça pourrait être peut-être une destination un jour, mais avec <coughs> le prix des billets d'avion en ce moment, je ne penserais pas. <coughs> Arrivées à destination, les familles se retrouvent quand même sans approvisionnement suffisant, euh, en peau et en caribou. Il hein, faut se le dire, c'est une île extrêmement nordique, il euh, n'y a pas beaucoup de caribous qui sont là-bas. Elles doivent aussi s'adapter à la toundra du Arctique, à la faune locale et au climat. Euh, les familles sont laissées sans le matériel nécessaire pour se faire des abris convenables et des vêtements appropriés. En fait, ils ont réussi à survivre pas mal seulement euh, grâce à leur technique de chasse au Béluga et leur résilience faut quand même se rappeler que Inoubjuak n'est pas vraiment, mais ben en fait, n'est pas le premier ni le dernier cas de délocalisation, forcée ou pas, d'Autochtones ou d'Inuits par le gouvernement canadien ou par d'autres institutions, là, que ce soit l'Église ou autre. On peut notamment se rappeler des Sulpiciens qui vont fortement suggérer aux Mohawks de quitter Hochelaga pour s'installer à Sault-Récollet, pour ensuite les rediriger à Oka une deuxième fois, et tout ça en très peu de temps. Le gouvernement canadien a aussi incité les Mi'kmaq de Nouvelle-Écosse à quitter leur emplacement pour simplifier les choses pour le gouvernement. Et là, ça, c'est la raison officielle. <rire> les Inuits du Labrador se sont fait dire de quitter afin de les remettre en contact avec la nature, pour favoriser leur autosuffisance et les éloigner des influences négatives des établissements non autochtones. Ça,
1: ça, ça me rappelle vaguement Standing Rock, uh, Stand, Standing Rock les, oui. les, les manifestants contre le pipeline, justement, où on, leur dit, où on veut défaire le campement pour les protéger de l'hiver. Oui, euh, c'est ça. Vient. Voilà.
0: Mais c'est
1: toujours pour leur bien.
0: Oui, oui, c'est oui. hallucinant. Euh, en fait, j'ai une liste assez exhaustif de ces exemples-là. Et c'est toujours avec des... En fait, c'est classé par catégorie, soit administrative ou par rapport à, à l'économie. Et, et là, on a des sous-catégories. C'est vraiment comme si un fonctionnaire remplissait euh, un petit formulaire. là OK, oui, c'est pour une raison administrative. Et ensuite, c'est pour euh, simplifier les choses pour le gouvernement. Et ça, c'est à cocher. Et ça, c'est la... c'est ce qui était, euh, disons... Euh, diffusé dans les médias à l'époque et ça c'est surtout dans les années euh, ben, entre les années 50 et les années 80 mmh. par la suite ben il y a, y a eu énormément de commissions qui se sont faites pour consulter euh, notamment après la B James en 75 mmh. ben, c'est sûr que donc qu plus de communication qui se fait mais même encore ça ça peut peut-être continuer puis on le sait pas et ce qui est assez impressionnant c'est qu'on connaît pas du tout cette histoire là c'est si le gouvernement canadien euh, ben le gouvernement canadien a commencé à reconnaître la délocalisation des Inuits de dans les années 80 puis en 87, ben après plusieurs années de pression, le gouvernement fédéral va octroyer une compensation financière euh, aux familles qui ont été délocalisées. Il euh, y a un mouvement de retour vers le sud qui va s'effectuer pour certains, mais il faut quand même dire que ça fait depuis 53, en fait, qu'ils sont là. Donc, les plus jeunes des familles vont choisir de rester là-bas parce qu'ils sont quand même bien implantés dans leur milieu. Euh, » Donc, ça crée quand même une autre séparation avec leur famille. Puis, il va falloir attendre le 10 août euh, 2010 là, pour que le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord euh, du Canada de l'époque, qui était John Duncan, euh, va formuler des excuses officielles là, au nom du gouvernement. Mais euh, c'est vraiment une partie de l'histoire qu'on ne connaît pas du tout puis mm -hmm. qui est presque oubliée, tout ça, pour aller peupler euh, le Nord canadien.
1: Pour faire semblant de l'occuper.
0: Effectivement, pour, euh, ben, en fait, euh, contrer la voie des Soviétiques. Parce que, en espérant vous avoir appris beaucoup de choses aujourd'hui.
1: Tu nous apprends toujours plein de choses quand tu nous parles d'Autochtones. On les oublie tellement trop souvent. Oui, puis mais... on, on les inclut assez rarement dans la trame narrative de notre magnifique pays, Canada ou Québec, peu importe, choisissez lequel, mais on en parle quand même très peu. Sur ce, on va se quitter quelques minutes. Au retour, David Girard nous parle de train, donc on l'annonce un peu en écoutant Freight Train <rire> » du groupe «The Winds ».
6: Chippewa. I had station wagon, hundred dollars. Think about the girl that I lost a year before. I hadn't seen her for some time. I thought that I made going by, the memory came flooding in and store door. I wish it was a freight train, baby. Wish it was a diesel locomotive, whistling you now your track and crashing in your door. I wish I was a freight train, baby shovel full of coders to get me started. Wish it was a freight train, baby. Wish I was a freight train. And every time I talk to you, I hear your jealous lies. I feel like I've been left abandoned on some old railway side. And every time I hear your voice, my water just gets cold. My stoker will not stoke and my bowler will not bowl. I wish it was a freight train, baby, wish it was a diesel locomotive, come whistle, now your track head crashing in your door, I wish it was a great train, baby, wish I didn't have a heart hanging hey, need a show, for the asked to get me started, wish it was a great train, baby, wish it was a freight train. Every time I get behind and could not get ahead, I wish someone would pull a lever and give me a little sand. And every time I slip behind, hey even further back, I wish some switchman would come out of the fog, come and change the track. I wish it was a freight train, baby. Wish it was a diesel locomotive come whistling down your track and crashing in your door. I wish it was a freight train, baby. Wish I didn't have a heart. And you need a shovel full of toes to get me started. Wish it was a train, baby. Wish I was a diesel locomotive. Come whistling down your track and crashing in your door. I wish I was a great train, baby. Wish I didn't have a heart. Hey, you need a shovel for a course to get me started. Wish I was a great train, baby. Wish I was a great train.
1: De retour à histoire de passer le temps en ce glorieux 2 décembre 2016. Étienne Lapointe au micro de choc.ca qui cède immédiatement la parole à David Girard qui nous entretient de, 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 des chemins de fer hein, qui sont au cœur du développement tout de de, de fait... Montréal, excuse-moi, je en suis en d'ouvrir de...
2: ouais, les micros. Je... Okay. Voilà. Mais bon. pourquoi parler des chemins de, chemin de fer quand on pourrait juste écouter des... des chansons country comme ça pendant ben oui. euh, 15 minutes? Non, avant de débuter, en fait, j'aimerais euh, revoir les bases et dire que les éléments structurants des stratégies ferroviaires à Montréal sont les ponts, le port, les grandes cours de triage, Longue-Pointe, Hochelaga, Dorval, Outremont, les ateliers de construction et les terminus voyageurs au centre-ville d'Allousive, Windsor, Bonaventure Il y a cinq raccordements par, à... <coughs> par pont à Lille, en fait. Le pont Victoria, le pont ferroviaire de la Chine, les deux ponts à Saint-Anne-de-Bellevue et le pont au nord de l'île, celui de Bordeaux. Au 19e siècle, les compagnies de chemin de fer et les banques détiennent une part importante du pouvoir économique et politique au pays. Entre 1863 et 1935, date à, laquelle, date à laquelle la Banque du Canada est créée, la Banque de Montréal joue le rôle de banquier du gouvernement et finance par conséquent de façon importante la construction des chemins de fer à travers le pays. Appuyé par cette institution, des membres de l'élite canado-écossaise comme Donald A. Smith, Lord Strathcona, George Stephen, Lord Mount Stephen et Sir Sanford Fleming jouent un rôle considérable dans l'élaboration et la gestion du Canadien Pacifique. Voilà donc le contexte de ma chronique d'aujourd'hui, mais avant de parler davantage du Canadien-Pacifique, j'y reviendrai tantôt, remontons un peu dans le temps. Entre 1836 et 1852, le développement ferroviaire se déploie vers la frontière américaine, sur la rive sud de Montréal, avec la construction de quatre terminus ferroviaires à la Prairie, Kanawaki, Longueuil et Saint-Lambert. Les, les premiers projets ferroviaires sont conçus comme des lignes de, part de portage qui relient deux voies navigables. La première ligne fait le lien entre la prairie et les rives de la rivière Richelieu. Donc, au lieu de passer par Sorel, les passagers peuvent prendre un traversier qui part du port de Montréal pour rejoindre le quai de la prairie et utiliser ensuite le train pour atteindre Saint-Jean-sur-Richelieu.
1: c'est autant du, du, euh, du, du passager du, que du que tout à fait.
2: oui, que, okay. que, que de la marchandise dans <rire> le langage populaire. Il est ensuite possible pour eux de gagner toutes les destinations américaines, dont New York, en utilisant les canaux et les autres voies de, de, de voies ferrées du côté américain. En 1851, la ligne ferroviaire est prolongée jusqu'à Rose Point dans l'état de New York. La ligne connaît un bon succès puisque le nombre de passagers ne cesse d'augmenter. Le terminus de la prairie est alors abandonné et un nouveau terminus est aménagé, cette fois en face du port de Montréal sur l'île Moffat, aujourd'hui l'île Notre-Dame, mmh. au large de Saint-Lambert. La seconde ligne ferroviaire répond également euh, à la même fonction et relie Montréal à la Chine. Pour servir de terminus principal au chemin de fer de la Montreal and la Chine, la première gare Bonaventure est construite en 1847. Cette ligne, qui assure un portage régulier entre deux parts stratégiques, connaît également une popularité croissante puisqu'en 1852, la Montreal-Lachine and N-Lachine devient la, de la Montréal and New York. C'est beaucoup plus grammar. Ben oui. Et l'entreprise aménage un nouveau terminus à la Chine et un nouveau quai à Kanawaki. Pourquoi Kanawaki? L'Iroquois. Voilà pourquoi. C'est le nom d'un traversier équipé d'un système de rails qui fait la navette entre les deux rives. Et vous l'avez compris, à partir de Kanawaki, une ligne rejoint directement Plattsburgh dans l'état de New York, où des correspondances sont possibles vers Boston et New York.
1: Parce qu'il n'y a, a pas de pont encore, justement. Donc pont Victoria elle, elle, elle date de quoi, 1860.
2: Oui, 1860, j'y viens dans un instant. Okay. Mais là, là, en fait, ce que le, le, le traversier l'Iroquois fait, c'est que le train arrive au au, quai de, au port de la Chine, embarque sur le bateau et tout, travers. traverse jusqu'à Kanawa. Mais ça ne peut pas être un, pas un très gros bateau. Ça ne peut pas être des gros trains. Mais c'est plusieurs wagons alignés à côté de l'autre. La locomotive les place. Puis il okay. une locomotive qui les récupère de l'autre côté. Je suis mais oui, j'avais <rire> pensé qu'il
1: y avait des traversiers de train.
2: Fait pour ça. Euh, voilà. Ensuite, euh, finalement, de la, de la, la naissance de la St. Lawrence-Atlantique clôt cette première période ferroviaire. Comme on vient de le voir pour les deux dernières entreprises, l'objectif de cette ligne est d'assurer la liaison entre deux ports, Portland dans le Maine et non Portland dans l'Oregon, c'est <rire> beaucoup trop loin, et Montréal. Ce lien garantit à la métropole l'accès à un port pendant la période hivernale, pendant laquelle les glaces empêchent le, le passage des navires. Pour financer son projet, la compagnie de chemin de fer St. Lawrence and Atlantic développe les terres des cantons de l'Est et bénéficie du développement économique et industriel de Sherbrooke ou pass sa ligne, comme par hasard. Les nouvelles infrastructures de transport plus puissantes et performantes que les anciennes entraînent des retombées plus diversifiées pour l'économie montréalaise et marquent profondément le paysage urbain. Apparaissent ainsi les premiers quartiers ouvriers enveloppés par la boucane des locomotives. 1852. L'apparition du Grand Tronc. Le gouvernement canadien annonce son intention de construire un chemin de fer qui relie Montréal à Toronto. Est-ce réellement nécessaire de relier Montréal à Toronto, me direz-vous aujourd'hui? À l'époque, il semble que oui, puisque la compagnie de chemin de fer du Grand Tronc du Canada est alors constituée pour relever ce défi. En 1853, elle acquiert, préparez-vous, la St. Lawrence and Atlantic Railroad Company, la Quebec and Richmond Railroad Company, la Toronto and Guelph Railroad Company, la Grand Junction Railroad Company et le Grand Trunk. Company? Pas du tout. La Grand Trunk Railway Company of Canada East. Voilà. Comme vous pouvez le constater, nous assistons ici à un premier mouvement de consolidation ferroviaire. Le lien entre Montréal et Toronto est terminé en 1858 et le lien se rend même jusqu'à Détroit en 1859. Ce sera maintenant beaucoup plus facile d'affronter les Red Wings, qui n'existaient pas encore à l'époque. En 1859, le Grand Tron fait construire un lien ferroviaire entre Pointe Saint-Charles et Saint-Lambert, le pont Victoria. Inauguré en 1860 par le prince de l'époque, le pont s'accompagne d'un immense complexe d'entretien ferroviaire. Le Grand Tronc qui désire obtenir un lien direct avec le centre de Montréal négocie avec la Montreal and New York en 1862 pour obtenir un droit de passage jusqu'à la gare Bonaventure en passant par la Jonction Saint-Henri. Les jalons du roman de Gabriel de Roy sont à ce moment posés et elle-même ne le sait pas encore encore forcément, une petite blague nichée ici. Mmh. Avec la construction <rire> du passage au-dessus du fleuve, le grand tron abandonne progressivement tous les terminus privés de la rive sud pour concentrer ses activités sur l'île. La gare Bonaventure dans le quartier Saint-Joseph, le complexe ferroviaire de Pointe-Saint-Charles, le port de la Chine avec son accès direct à Kanawaki et la jonction ferroviaire de Saint-Henri deviennent des foyers d'urbanisation. 1871, le Canadien Pacifique la Colombie-Britannique rejoint, une fois la bouteille de champagne ouverte, la Confédération canadienne suite à une promesse du Dominion de construire une ligne de chemin de fer reliant la côte du Pacifique aux provinces de l'Est. Le premier ministre de l'époque, John A. Macdonald, voit la nécessité d'une telle ligne pour constituer une nation canadienne unifiée, blanche et un peu protestante de préférence, qui s'étend sur toute la largeur du continent. De mon édito de la journée. Mm -hmm. Cette ligne plaît également aux milieux d'affaires et aux industriels du Québec et de l'Ontario qui désirent avoir un accès plus rapide aux matières premières et aux marchés de l'Ouest canadien.
1: Si, si je ne me trompe pas, les titres qui sont signés à la Confédération en 71 ont dû passer par San Francisco pour prendre le train pour oh, s'emmener wow. à, à Montréal. Ça leur a pris environ un mois. Effectivement, ça accélère un peu le, le transfert de marchandises. Hein.
2: Tout à fait. Après ça, c'est une ligne directe. Ça va plus vite. Sous la direction de George Stephen, la compagnie du, de chemin de fer, de de fer canadien-pacifique est incorporée en 1881 suite à l'obtention ah. d'un contrat de la part du gouvernement du Canada pour compléter la construction de la voie ferroviaire entre les deux océans. Rapidement, le Canadien-pacifique devient le principal compétiteur du Grand Tronc. Entre 1853 et 1882, le Grand Tronc consolide son emprise sur des éléments stratégiques à Montréal. Le pont ferroviaire, l'unique desserte ferroviaire du port de Montréal et la gare Bonaventure. Autrement dit, c'est eux le seuls qui avaient accès au bateau directement. Mmh. Donc, c'est un avantage stratégique considérable pour une entreprise. Et la gare Bonaventure était le seul terminus ferroviaire au cœur de la ville. Voilà. En 1885, le Grand Tronc en vient même à contrôler la Central Vermont, ce qui lui offre des accès directs à Boston et à New York. Le Canadien Pacifique, de son côté, doit faire une percée à partir de l'Est afin de se rapprocher du port. En reprenant l'infrastructure de la quebec montreal ottawa and Occidental Railway, le Canadien Pacifique obtient également la gare d'Hochelaga. Mais, par contre, elle est située près de la cour de triage d'Hochelaga, de ce qui est beaucoup trop à l'est pour réellement concurrencer le Grand Tronc. Par conséquent, l'entreprise pousse sa ligne ferroviaire, en, en fait, en chassant des gens de chez eux, dont le terme même exact, comment on appelle ça, En expropriant plusieurs personnes, et en construisant une ligne qui va aller jusqu'à la rue Berry, où elle construit la gare d'Alousie. Le long de cette voie, elle construit également un complexe d'entretien ferroviaire au coin des rues de Lorimier et Sainte-Catherine, les, at les ateliers de Lorimier. À Montréal, les ateliers ferroviaires de Pointe-Saint-Charles et Sud-de-Lorimier occupent des espaces importants, stimulent le développement industriel et donnent naissance à des quartiers ouvriers très animés puisque les cheminots, les ouvriers, les manœuvres s'installent à proximité des ateliers. Vous remarquez que je ne fais aucune mention ici des débardeurs encore une fois. <rire> à la fin du 19e, du 19e siècle, l'espace ferroviaire sert d'armature à l'industrie montréalaise. Puisque les voies ferrées améliorent les liens entre les activités portuaires et l'industrie. Ainsi, comme le démontre l'établissement de la Canadian Steel Foundries, la McDonald's Tobacco, la biscuiterie Rio, euh, l'American Canco ou les biens à Cadbury Fry, il est avantageux pour les entreprises de, de s'établir dans des espaces moins dispendieux et plus loin du centre de la ville puisqu'un accès rapide au port est maintenu, mais, mais maintenant possible. En 1887, le Canadien Pacifique construit la gare Windsor qui lui servira de terminus ferroviaire, de bureau et de siège social. Le Grand Tronc réplique aussitôt en reconstruisant la gare Bonaventure la même année. L'installation de voies, de gare et d'hôtels crée des pôles d'activité importants, attirant à leur tour des industries et des commerces. Dès 1890, les grands magasins se rapprochent des deux gares en entamant leur mouvement, leur mouvement migratoire vers la rue Sainte-Catherine. Ce qui va euh, éventuellement constituer le nouveau centre-ville de Montréal. Le Canadien Pacifique est cependant la seule des deux compagnies à posséder deux terminus, puisqu'elle construit à côté de la gare d'Elouzi, une gare-hôtel, la gare-hôtel Vigée, pour répondre à la demande de la bourgeoisie canadienne-française. En 1903, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, un nouveau joueur arrive dans le portrait, le Canadien Nord. Mais comme nous changeons de siècle, j'arrête ma chronique ici pour aujourd'hui.
4: Le Canadien Nord, est-ce que c'est la, la compagnie qui va construire le tunnel sous le Mont-Royal? Ou... Oui,
2: exactement. En fait, quand la, la compagnie – c'est pas stage du tout, une affaire – quand la compagnie arrive et, et, et s'établit, euh, le Grand Tronc est à l'ouest, le Canadien Pacifique est à l'est et puis le Canadien Nord dit « bon, moi, je veux également un accès au centre-ville, comment je fais? J'ai pas de passage. » Il va donc mettre en place un projet, un projet qui consiste à passer sous la montagne. Comment le fait-il? Il le fait en achetant des terrains dans le plus grand silence, euh, juste à côté de la gare Windsor au centre-ville. Il va également acheter tous les terrains agricoles au nord de la montagne, là, entre la côte de Liesse et, et la paroisse Saint-Laurent. Et puis là, il annonce son projet. Voilà, nous allons construire un tunnel avec une grande gare au centre-ville et une ville pour financer la construction du tunnel, ce qui deviendra en fait ville Mont-Royal. Le Canadien du Nord, par exemple, euh, fait faillite. Il y a un autre événement pendant ce temps-là, c'est la guerre mondiale. Là, et puis, tout ça coûte cher et c'est pas le fun. Et puis, le, canadien, le gouvernement fédéral reprend le Canadien Nord et va nationaliser la compagnie et poursuivre le projet, le terminer, en fait. Et nous aurons un droit à ville royal après. C'est en canadien, le Canadien euh, national? En
3: 1918. En
1: 1918, oui. Juste après la guerre. Mais ils ont bâti une nouvelle gare au centre-ville.
5: Oui, c'est
2: ce qui est devenu la gare centrale, en fait. Ah! La gare Bonaventure a été démolie, la gare Windsor a été euh, transformée juste à côté du centre-belle, et puis là, uh, la guerre, il y a juste la gare centrale. Ok, dans
1: fonctionne. ma tête, la Bonaventure était. Bonaventure et Centrale, c'est le même combat, juste sans changer de nom. Ouais. vois ma méconnaissance du système ferroviaire montréalais. Hein. C'est assez épouvantable. Mais. Yeah. Euh, J'ai perdu complètement la question que je l'ai posée, je m'excuse. <rire> Ben c'est ça. <rire> ben merci beaucoup, David, euh, pour cette, cette magnifique chronique sur l'histoire de de, de, de des veines on... du de, de Montréal, mais ben, euh, Et même du Canada. Oui, ben, du Canada, ça, bien, ça, bien voilà. entendu, parce qu'à partir de quoi, 1885, là, enfin, les gens de Vancouver vont pouvoir venir. Euh,
2: ben oui, Signer la concession
1: canadienne à Montréal. D'ailleurs, le Grand
2: Tron fait faillite comme ça aussi. Ça, ça, ça continue, ça développe pas mal dans l'Ouest. Puis il y avait trois lignes en même temps en Fait qui se construisaient pour faire le, le, s, le trajet S-Ouest. Après le Canadien-Pacifique, on s'est mm -hmm. rendu compte que c'est quand même assez payant d'avoir des lignes de chemin de fer qui sont déjà dans mm -hmm. l'Ouest canadien. Et puis en 1923, ben, le Grand Tron investit beaucoup d'argent dans le développement de l'Ouest et finit par faire faillite aussi. Il rejoindra le Canadien national dans ça. Sa... Mais
1: ils achètent eux même les terres et tout et tout. Hein. Oui, ils achètent les terres ils construisent des ferrés, et construisent les voies ferrées. Et si je me trompe pas, ils ont des, des sur... bondés du gouvernement parce qu'ils... Ont les Indiens.
2: Oui, en fait, c'est ça aussi. Il y avait euh, ouais, ouais, un petit... Euh, quand les Canadiens Pacifique euh, Une petite anecdote comme ça, en fait, avec euh, euh, le nom enfin, non, en fait. Le Canadien Pacifique, le projet n'en est pas très bien. On construisait par section le, le, le chemin de fer, que dans l'Ouest. Et puis, les actionnaires du Canadien Pacifique se rendre compte que le projet aboutira peut-être jamais. Donc, ils vont chercher un, réputé, un ingénieur réputé qui s'appelle Van Horn. Et puis, là, il leur dit, euh, il leur dit en fait, « nous, on est dans la chenou. Et puis, euh, Van Horn met en place un système par bout où il va, euh, il va, en fait, développer le chemin de fer vers des, des villes importantes. Et le chemin de fer est développé vers euh, Winnipeg, euh, pas Winnipeg, le Manitoba, la rivière Rouge, et puis, il passe un deal avec le, gouverne le gouvernement fédéral pour obtenir des terres. En échange de quoi, lui, il va transporter gratuitement les troupes jusqu'à la rivière Rouge. Et ce sera un exploit parce que les troupes canadiennes, les troupes de l'armée, seront rendues à la rivière Rouge en sept jours. Donc, ils ont pu mater la rébellion. C'est grâce au CP et à, à Van Horn.
1: Ben, on le remercie pour mmh. cette... Euh... La l'apprentissage de ben oui, c'est juste non, significatif pour, pour la colonisation <rire> des prairies canadiennes. Voilà. Félicitations, M. Vernon. Ben, merci, euh, une fois de plus, David Girard, merci euh, aux autres collaborateurs, anne frédéric Morin, David saint denis élysée et Mathieu Cordeau. Merci à vous tous et toutes d'avoir été à l'écoute une fois de plus de Histoire de le temps en ce vendredi après-midi ou plus tard, évidemment, si vous nous écoutez en podcast qui sont disponibles via la choc... via la choc, oui, via la page de <rire> choc.ca, je m'excuse, et aussi vous pouvez vous abonner pour pouvoir écouter Eric écouter des épisodes euh, via iTunes ou Google Play si vous avez un appareil qui fonctionne avec Android. Donc, vous n'êtes même pas obligé de vous forcer. Ils apparaissent directement sur votre appareil. C'était Étienne Lapointe au micro de Choc.ca qui vous souhaite une très belle semaine. La semaine prochaine, euh, nous aurons en notre compagnie... On oh, sait Il y aura moi? moi ben oui. Aussi. Bon, Mathieu Cordeau et euh, Myriam, si je ne me trompe pas, mais là, je ne suis pas certain de la troisième personne. Moi, je, je ferai un petit... Euh... Écrivez-nous. Oui, merci. Bien entendu, <rire> mais la semaine prochaine, je vais parler un peu de, de, de soccer, évidemment, vu que l'ambiance est au soccer et que c'est la Coupe, euh, la MLS, la semaine prochaine. Mathieu, tu nous parleras de. Probablement de
3: Vienne. Ah, excellent. Je suis en train de peaufiner mon sujet, mais on trouve ça. Ouais.
1: On a hâte. Donc, euh, soyez à l'écoute euh, la semaine prochaine et on vous aime beaucoup. On vous embrasse à la maison et on, on vous souhaite une très belle semaine.